0: nada, me presento, soy Dana Julves, esto que estás escuchando es para gustos colores y justamente este episodio del día de hoy es distinto a los demás. ¿Por qué? Eh, porque un poco que yo juego acá, ¿vieron? Es como mi espacio, mi experimento, mi laboratorio. O sea, el laboratorio sería la computadora y el experimento el podcast. Así que sí, juego, porque quiero ver qué es lo que más me gusta, qué cosas quiero transmitir, Estoy buscando todavía el estilo del podcast y me gusta mucho tener cosas guionadas, pero también me gusta improvisar, como estoy haciendo ahora, y hacerlo más personal. Y también es distinto este episodio porque hoy traigo un invitado especial y la entrevista fue hecha a través de videollamada. Cada uno se grabó con su micrófono y demás, pero fue todo por videollamada, es un poco más fluida, Eh, también hay audios míos que perdí lamentablemente así que van a haber preguntas que están grabadas ahora, otras que son del momento. Esto es un collage de cosas impresionante, pero es lo que hay, espero que funcione. Y aprovechando que el material de mi amigo es musical y se puede escuchar, voy a ir pasando fragmentos de sus canciones, así hago una experiencia más completa, ¿no? Esa es la intención. Algo que no pude hacer con Cami, la chica del episodio anterior, porque no puedo de repente mandar una torta ahí de tres pisos para que la vean en el podcast, porque la imagen no es compatible con un formato mp3, pero las canciones sí. Así que espero que no me salte mucho el copyright y disfruten el episodio de hoy. Bueno, ahora sí. Como siempre en este espacio me gusta hablar de profesiones, oficios o carreras universitarias. Porque una vez estuve perdida sin saber qué estudiar o a qué dedicarme. Y pienso que tal vez este podcast lo puede estar escuchando alguien que está en esa situación ahora. Y la información que doy tal vez le ayude. Así que en el día de hoy traigo a Julián Cuello. Un artista que está iniciando su carrera musical. Él un día tomó la decisión de empezar a hacer canciones, que es algo que le gusta, y fue evolucionando mucho, por eso lo traigo al podcast. Porque como dije la vez anterior, si te propones algo y lo llevas a cabo con constancia y dedicación, puedes crear algo muy copado, que no solo te va a dar orgullo, sino que también puedes dedicarte a eso. Bien, como te adelanté, esta entrevista se realizó por videollamada y algunos audios míos se perdieron. Pero lo primero que le pregunté a nuestro entrevistado es cómo empezó a hacer música.
1: Eh, el cómo fue, básicamente a medida que me, me encontré en el mundo del freestyle, empecé como a meterme en ese mundo eh, a rapear y a los 15 como que por medio de YouTube, encontrando bases e instrumentales, me puse a escribir porque bueno, mi, mi propósito de escribir esa canción sin pensar en sacarla ¿no? y, y todo lo que conlleva. Eh, Mi principal objetivo era transmitir qué podía podía hacer yo si escribía una canción Y me me intrigaba el hecho de que alguien más escuche eso y qué le podría generar, eh, ¿entendés? Entonces, nada, me animé con eso, escribí, me acuerdo que agarré una hoja, lo escribí Después le había sacado una foto y de ahí como que eran dos canciones que Que empezaron siendo una y terminaron siendo dos distintas Así que fue muy loco eso
0: Estos temas que él mencionó son Melodías de la Vida y Vuelve. Y hasta acá uno dice, genial, hice mi primer tema, pero ¿cómo hago para empezar a divulgar mi contenido? Bueno, Julián nos dice esto.
1: Eh, Principalmente en YouTube, que era como la plataforma que más familiarizada tenía, eh, y solo lo tenía ahí. De hecho, hasta el tercer tema y dos años después de sacar tres temas, Que sí, en dos años saqué tres temas porque, bueno, no tenía muy buena manera de distribuir las canciones o de llevarlas. De recién ahí logré sacarla en Spotify, pero aunque parezca fácil, eh, lleva un trámite muy largo. Hay que meterse en una distribuidora eh, que sea gratis o si es paga, pagar y fijarse cómo subir todos los temas, tienen un tiempo, un lapso, hasta que se suben, tenés muchas cosas que ver en el medio. Pero digamos, principalmente fue en YouTube y en SoundCloud también, que es muy sencillo y de hecho SoundCloud es como la red de música por excelencia en lo que es música quizás más urbana o también más hecha en casa, por así decirlo. Es como que hasta, por ejemplo, Duki, podemos escuchar canciones de él ahí que ha producido quizás él y las sube Y es como eso, ¿no? El el hecho de que te da un espacio para que se suba solo música y vos puedas ser un artista más que, que comparta.
0: Y volviendo al tema de divulgar, surge esta duda. ¿Y cómo haces esto de encontrar a la distribuidora? ¿En dónde te tenés que meter...? Eh, Porque es como un mundo medio complicado lo que es esto de la música, viste, que tenés que ir medio a los codazos, haciéndote espacio. ¿Cómo fue que encontrás a alguien para que te ayude en ese trabajo de distribuir música, que es algo que vos no sabés desde el lado del principiante, digamos?
1: Mirá, tenés que tener la suerte de que haya otros artistas que ya hayan pasado por ese proceso, o como yo siempre digo, y y para todo el encuentro de las soluciones es... Mirar tutoriales en YouTube. O sea, hoy en día creo que es la base de hacer un plato de fideos, eh, hacer un salmón a la piña o cualquier cosa que quieras hacer hoy en día, YouTube te lo puede, digamos, facilitar. Así que yo recomiendo eso, si uno quiere empezar a distribuir su música y empezar a, a meterse en este mundo.
0: Al momento de crear tu música y compartirla, se suele pensar también en qué imagen o estilo querés mantener. Así que pregunté lo siguiente... ¿Tuviste alguna visualización de lo que querías? Si te imaginaste algún tipo de de formato, digamos, para lo que es el primer disco o los primeros temas. ¿Tenían que seguir alguna línea?
1: La verdad que en un comienzo yo no tenía, no solo productor, sino no tenía nada de de diseño o agente que sepa o, o que mueva la imagen de mi música. Y lo último que me ponía a pensar era eso, yo quería sacar, ¿viste? Quería sacar música como sea, con la foto de un pato, con, con lo que venga. Eh, pero quería sacar esa canción, o sea, no claramente tan fuera de contexto. Pero simplemente, digamos, buscaba fotos que se quizás se representen un, un poco con la canción. Difícil, ¿no? Porque no es una foto que estoy haciendo yo o foto que, que me saco. Entonces, encontrar en internet algo que justo encaje con tu música es difícil más que estás usando imágenes que no son tuyas, pero la línea era ponerle que eso, tipo, lo sencillo, que, que encaje con la canción y listo. Después con, el, con los años y con el tiempo, bueno, ahí sí le fue agarrando la mano y decir, no, para, el diseño de esto tiene que estar también asociado de, de otras maneras, y ahí es cuando empecé a meter ilustraciones de, de artistas que, 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 que trabajan, ¿no? Todo lo que son diseños. Eh, Pero bueno, yo como de chiquito me me gustaba hacer videos en YouTube y demás, me metí mucho en en el mundo de Photoshop, editar, y eso me ayudó un poquito en este camino de la música.
0: También algo que nos puede pasar si queremos hacer música es pensar, bueno... Tío, tengo la letra y me imagino un ritmo. Pero, ¿cómo hago para producir una canción como tal?
1: A ver, primero que, como ya te dije, YouTube hoy en día tiene herramientas para todo. Y creo que una de las cosas que, que me metí a empezar a hacer es ver tutoriales. Y dije, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer para grabarme? No tenía micrófono, tenía una computadora mala, eh, no tenía idea de, de producción musical. Eh, y básicamente agarré mi teléfono. Agarré la computadora, como estaba, averigué qué programa instalarme y empecé a, nada, adentrarme un poco, a aprender lo básico. Cómo, cómo hacer para que me grabe, para que me quede la voz al lado del instrumental. Eh, y bueno, y ahí fue como empecé a decir, bueno, necesito encontrar un productor, porque evidentemente no lo puedo hacer solo. Y mediante un compañero, una compañera de colegio, resultó que su hermano era productor y bueno, Y ahí fui a grabar mi primer tema.
0: Y todos tenemos nuestros miedos, nuestra timidez y sobre todo en lo que es exponerse. Un poco de vergüenza o miedo a la opinión ajena vas a tener. O tal vez no, depende de cada persona. Pero le pregunté si alguna vez tuvo que enfrentarse a alguno de estos obstáculos.
1: Sí, al principio uno tiene miedo, ¿no? A ver, sos chico, tenía 15 años y saco mi primer tema y vas al colegio y decís, oh, ¿qué me van a decir? La puta madre. Y para mi sorpresa, bueno, en esa época como yo iba al colegio y me conocían bastante, por mi hermano, ya lo conocían casi todos los del colegio, entonces al ser el hermano de él, viste, como que me asociaban. Y tuvo, de hecho es el tema con más visitas que tengo, y tuvo como 10.000 visitas en, en su entonces. Y como que todo el colegio sabía que yo había sacado música y era como, wow. Entonces, ahí sí empecé a agarrar un poquito de miedo, pero después de eso, mucho no, la verdad. A ver, más que nada mi preocupación es por el lado de que, más que que la gente va a decir, es que la gente lo reciba. Porque hoy en día está muy complejo las redes sociales, eh, tipo, conseguir distribuir la música... eh, De una manera fácil, digamos. Y uno también en eso se va como llenando un poco de miedos, como decís, o de de inseguridades, viste, de uy, si yo tendré tanto de esto como para que a la gente le guste, lo que hago, lo que digo. Pero nada, yo creo que es también un tema de entender que cada artista es distinto, así como con las personas, cuando decimos las cualidades o el físico, la música lo mismo, cada uno tiene su música, su estilo, su arte, lo que yo hago, otro no lo puede hacer, si alguien puede hacer lo que yo, no es de la misma manera, entonces tener un poquito de respeto por uno mismo y decir, yo también soy un artista único.
0: Y si hablamos de las redes, una cosa que es difícil hoy en día es captar la atención del público, porque todo es muy rápido, como los Reels. Duran 10 segundos y en los primeros 3 te tienen que atrapar para que te quedes hasta los 7 segundos que faltan. Así que le pregunté si alguna vez le pasó sentirse presionado con el tiempo que tiene que durar una canción. De sentir, esto es muy
1: largo o esto es muy corto. ¿Cómo lo hago funcionar? Quizás no con lo del tiempo que duren los temas, porque eso no es algo que por lo menos para mí condicione. Lo que sí puede, digamos condicionarte es si vos estás haciendo una canción y tardás mucho en traer en que empiece o en que el estribillo suene eso es algo que te condiciona porque si vos tenés una intro de un minuto olvídate o sea ya está a no ser que seas un artista ya escuchado si sos un artista nuevo y tenés una introducción de una canción tuya de un minuto imposible imposible porque como vos decís hoy en día es todo rápido todo ya contenido nuevo eh, cosas que te tiran en la cara publicidades, propagandas, ofertas, temas nuevos, lanzamientos, shows. O sea, yo el inconveniente que tuve con esto es es justamente sentirme agobiado porque decís ¡basta! O sea, estoy todo el tiempo pensando cómo llegar a, a, que, a que este esta reel o esta publicación pueda por lo menos ser un poco más laikeada o un poquito más comprendida, a ver si llega un poco más de público y te quema la cabeza en un punto, entonces la mejor manera que que pude quizás tener yo para llevar esto es no meterle tanta presión, saber que si el público tiene que llegar, llegará, y obvio tratar de hacer un poco las cosas como hoy en día se hacen, porque si no, no te adaptás. Y como siempre pido a la hora de cerrar el episodio, es un consejo de
0: parte del entrevistado para quienes están escuchando del otro lado.
1: Mi consejo más grande es tener paciencia y darle mucho amor. Y no, digamos, no comerte la cabeza con esto de que tenés que sacar todo ya, sino darle tiempo a cada cosita y, y aprender. Si tenés que estar tres años haciendo música y no sacándola, hacelo.
0: Bueno, hasta acá fue el episodio de hoy. Fue un poco diferente, así que siempre recibo sus comentarios y opiniones a través de mis redes sociales, que en todas estoy como Dana-Julves. Y por supuesto te dejo también las redes de nuestro entrevistado para que lo sigas, veas lo que hace. En todas las redes lo encontrás como Cuello096 y en Spotify y YouTube como Cuello. Gracias por llegar hasta el final, espero que te haya gustado. Esto fue Para Gustos Colores.